0: Hablemos de cosas siniestras, de una vieja casona de 15 habitaciones, de un antiguo cementerio y de un adolescente de metro y medio. La chica es, por mucho, lo más raro de esta lista. Pero comenzaré con la casa donde se concentra todo. Vista de lejos y también de cerca, era una típica mansión de las que aparecen en las historias de horror. Una mole de ladrillos húmedos, torreones siniestros, columnas de piedra, ventanas tapiadas, mansardas con polvorientas guardillas y un jardín con aire de jungla carnívora. Un desteñido letrero arriba de la puerta anunciaba «Quinta posada». Era evidente el más de medio siglo de abandono. 67 años para ser exactos. En términos arquitectónicos, el estilo era otra pesadilla. Afrancesada en la parte superior, neoclásica en la fachada y con trabajos de un indefinido art deco. Era como si se mezclaran adornos de varios siglos para vaciarlos en un molde muy típico del gusto de los ricachones de inicios del siglo XX de la colonia Roma en la Ciudad de México, un barrio que alguna vez intentó ser un trocito de Europa y, entre terremotos y el crecimiento de la ciudad, acabó en trozos de una incompleta escenografía. La solitaria quinta posada acumuló un montón de leyendas con el paso de los años. Se decía que fue el escenario de un asesinato múltiple en los años 30 cuando una sirvienta poseída por los demonios de la locura y de la limpieza asesinó a sus patrones por haber pisado la duela de madera recién pulida. A inicios de los años 40 corría el rumor de que el caserón fue una escuela para secretarias, pero la cerraron porque allí se practicaban ritos demoníacos. Habría sido mejor que se practicara taquigrafía pues era célebre la ineptitud de las alumnas para encontrar empleo. También se contaba que en la casona vivió Ricardo Bell, el viejo payaso del famoso circo Orrin, quien al morir heredó la mansión a su gato Pachito. «Me respeta y nunca se ríe de mí», explicó en su testamento. Las leyendas se amontonaban año con año. Por desgracia, ninguna contaba con la validez de un cronista certificado. Todo había quedado en chismorreo sin valor, hasta que uno de aquellos cuentos se volvió realidad. Un día, los vecinos descubrieron que a la mansión llegaba una huésped. Se trataba de una misteriosa chica, muy joven, pero de un aspecto, por decirlo de una manera suave, escalofriante. Flacucha, con grandes ojeras que hacían juego con una palidez de muerto fresco, abundante cabello castaño rojizo, nariz sinuosa, como si no se decidiera entre ser aguileña, curva o de boxeador, así como unas orejas de soplillo. A pesar de esto, algunos testigos aseguraban que tenía cierto atractivo, algo magnético, como un feo accidente en la calle al que resulta imposible quitarle los ojos de encima. Por su imagen sepulcral, surgió la versión de que la muchacha era un vampiro. Eso habría sido excelente, porque se hubiera podido negociar con el autobús turístico de la ciudad para que hiciera una parada ahí donde vivía la chupacabras de la Roma, como la bautizaron algunos vecinos. Sin embargo, ese mito se esfumó cuando, en una segunda ocasión, la vieron llegar en bicicleta a mediodía. Eso contradecía la fobia natural de los chupasangre a los baños de sol, y nadie recuerda a Drácula paseando en bicicleta. Los vecinos tuvieron que aceptar que aquella huésped era un adolescente de carne y hueso, aunque eso no le quitó un gramo de misterio al asunto, porque, además de su extraño aspecto, la chica tenía curiosas aficiones. Por ejemplo, un día llegó a la quinta posada a un camión de entregas con ropa, decenas de discos de jazz y cientos de libros con títulos tan raros como Álgebra Recreativa para Mentes Inquietas, Capas Tectónicas Terrestres y Cocina para Tontos. Las visitas de la joven eran esporádicas, y aunque ella era bastante discreta y no se metía con nadie, los vecinos la convirtieron en su tema favorito de conversación. Algunos aseguraron haber visto a la misteriosa joven paseando en el cercano panteón francés, y es justo aquí donde entra el elemento faltante de la lista.